0: Boa noite. Boa noite, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, pode sentar gente, bom eu sou a Daniela do Ricardo, é uma alegria imensa estar aqui, encontrar um, vários rostos conhecidos, foi até uma surpresa hoje aqui, né? nós ainda não tínhamos vindo aqui e encontrar tantas pessoas queridas. Né? Até meu primo, que eu não sabia, gente. É, é, aqui. <risos> Bom, nós temos 15 anos de casados, nós temos dois filhos. Tem a Laura, com 13, o João Vitor, com 9. Nós somos do projeto Família do Céu aqui na Terra, há 12 anos. E estamos aqui para partilhar com vocês um pouco sobre a nossa história, um pouco do que vocês já têm vindo conversando já há algumas semanas, né, sobre a sexualidade, e que o Senhor nos inspire a poder completar o que vocês têm aprendido. Boa
1: noite. Boa noite. Tudo, bem? Tudo bem? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para seja São Miguel Arcanjo, defendei-nos neste combate, sede o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordene-lhe, Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, Amém. despitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. São Miguel Arcanjo, defendei-nos e protegei-nos. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. É com muita alegria que nós viemos aqui partilhar um pouquinho com vocês sobre um assunto que vocês já estão vivendo, né? É uma coisa que normalmente a gente já escutou bastante, principalmente quem já está há mais tempo voltando para a igreja ou desde o começo é um assunto que às vezes é um pouco mal, não sei se mal interpretado, porque na verdade a gente fica buscando soluções para viver o errado. <risos> ou argumentos ou justificativas para viver o que o mundo nos oferece. Ou o que às vezes o diabo vem nos tentar. Então eu queria que você fechasse seus olhos neste momento, saber que é uma luta espiritual que nós vivemos, que você possa fechar os seus olhos... Neste momento eu vou só falar, uma, na verdade, uma canção, mas não quero que você se preocupe com a melodia, e sim que você possa encará-la como uma oração para todos os dias da sua vida. Ela diz assim, sim. Meu Senhor e meu Deus Meu Senhor e meu Deus meu Senhor e meu Deus Eu creio Mas aumenta a minha fé Canta comigo Meu Senhor e meu Deus Meu Senhor e meu Deus meu senhor e meu Deus, eu creio, mas aumenta minha fé, dai-me uma fé viva, dai-no senhor. Dai-me uma fé nova traduzida, traduzida na vida testemunhada no amor pelos irmãos. Dai-me uma fé viva. Dai no Senhor dai me uma fé nova Traduzida Traduzida na vida Testemunhada No amor pelos irmãos Que o Espírito Santo nos conduza a viver essa verdade Que nós possamos todos os dias renovar a nossa fé e acima de tudo, no diálogo, na sexualidade, que nós possamos realmente traduzir isso, a nossa fé, o nosso ensinamento, a nossa vivência diária, para poder fazer a vontade de Deus na nossa casa, na nossa família, e principalmente no nosso grupo. Ser testemunho para as pessoas que estão vindo, que estão chegando, que nós possamos realmente poder dar testemunho da verdade. Podemos dizer que nem Nossa Senhora, né? Eis aqui o servo do Senhor Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Meus irmãos qual o... Nós vamos falar então do assunto, a Daniela comentou sobre diálogo e sexualidade, ou diálogo na sexualidade, ou a sexualidade no diálogo. O que vocês preferem? <risos> Hã? Tudo junto. O que a que, gente, por quê? Como que nós podemos viver bem uma vida de casal, servir um ao outro, se você não sabe o que está passando na vida do outro? E muitas vezes não é porque você não quer, porque o outro não fala. Não é isso? Alguém sofre com isso? Hã? Mulher ou homem que sofre mais com isso? Hã? Diálogo, quem tem mais vontade de conversar? Depende. Se for sobre futebol. Agora a hora que vai conversar sobre nós mesmos é mais dificuldade, não é? E por que a gente insiste tanto na oração? Porque se for por nós, não vai dar. Você às vezes pode até começar bem, mas vai chegar uma hora que você vai cair. Para que você consiga viver o diálogo fluente na sua casa, frutuoso na sua casa, você precisa ter uma vida de oração. Sim ou não? Sim. Nós estamos partilhando, viu, gente? Eu gosto muito de perguntar. Então, na verdade, não tem resposta certa, tem a sua, tá? Tá? É... se às vezes para você conversar sobre diversos assuntos é difícil como é para você conversar sobre a relação sexual ou sobre a sexualidade como um todo como um todo o que? qual é o fim da sexualidade? qual o objetivo da relação sexual no casal? ou por que que se tem a relação sexual? por que que você tem a relação sexual com seu cônjuge? Qual o objetivo? <risos> Não precisa ser sempre, fala uma vez. Não é que você só faz por causa disso. Dá um exemplo só. Todo mundo é casado aqui? Todos? Tem alguém que tem relação sexual com o esposo ou com a esposa? Não é porque assim, quando eu faço essa pergunta, normalmente as pessoas respondem. Agora eu falei: Nossa, será que ninguém tem? Eu, tô... eu falei: Nossa, o que, que eu estou fazendo? Se todos têm, assim, pode até ser que a sua, o seu, a sua motivação para ter relação sexual com sua esposa seja a mesma do seu irmão do lado, mas a sua motivação é a sua. Qual que é? Ou não pode falar, não, também tem assim, na né? a minha motivação, não posso falar, também Sérgio? Qual? Quem que falou? Satisfazer. Satisfa satisfazer o cônjuge, satisfazer em termos de prazer, não utilize o prazer, assim, fazer o cônjuge gozar, é isso? Não é? Sim ou não? Tá errado falar isso? Hã? Não? Você percebe que a gente, assim, né? O, a mente está cheia do que o seu coração tem, né? O que, que você está pensando quando você fala gozar? Isso, esse, esse, isso aqui tem que acabar. Essa questão de que achar que falar de sexo, vou colocar sexo na relação sexual, tá? Justamente para ficar mais, assim, agressivo mesmo. Falar de sexo, gozar e prazer faz parte do ato sexual e não sou eu que estou dizendo se o Espírito Santo assim me permitir, estou aqui para falar que a, a igreja nos prega, nos fala e nos pede no catecismo da igreja católica eu vou ler, porque vocês cara tão assim né não pode gozar, ah, não é possível gente é e o padre Luiz falou para eu descer além então eu, né, acho que não tem problema falar em gozar, tem? O padre, perdão é brincadeira, não é não. Vocês são sempre travados, assim? É quando vai falar de sexo, é só quando vai falar de sexo. <risos> <risos> Vamos lá. Vocês já devem ter escutado falar os dois fins da do relação sexual. Qual é? Unitivo e procriativo No parágrafo 2.369... vai 69 ainda. Salvaguardando esses dois aspectos... <risos> Quais aspectos. Olha, você vê que na hora da sacanagem o povo me grava, né? É, né? Estou entendendo. Salvaguardando esses dois aspectos essenciais, unitivo e procriador, o ato conjugal conserva integralmente o sentido de amor mútuo e verdadeiro. Isso, então, assim, doação, certo? Sentido de doação, de amor mútuo e verdadeiro. E a sua ordenação para a altíssima vocação do homem, para a paternidade. Ok, então esse fim que é para você é, buscar a paternidade, ok? Sentir-se o homem, né? Esse dom que você tem da paternidade, porque muitos vão, vão depois me falar sobre questão de vasectomia. Então já começa o que você vai meditar e rezar e falar o que é este dom que aqui fala da paternidade, cadê? E a sua ordenação para a altíssima vocação do homem para a paternidade. Você nasceu realmente para ser pai. Ok? Ótimo. Um pouco antes, no parágrafo 2.362, ele diz assim. O próprio Criador estabeleceu que nesta função os esposos sentissem... Isso é bom de leitura, amigo? Vamos lá, porque depois eu falo que eu estou... O próprio Criador estabeleceu que nesta função, os esposos sentissem... Prazer e satisfação do corpo e do espírito. Portanto, os esposos não fazem nada de mal em procurar este prazer e em gozá-lo. Oh. Então não sou eu que estou falando, ok? Oh, quem não tem, já providencia, tá bom? Catecismo da Igreja Católica. Todos têm? amém <risos> ótimo então isto é lícito não, eu tenho que procurar mesmo satisfazer o meu esposo tem problema nisso? não comer é ruim? não te dá prazer? é gostoso? demais qual o problema de você comer por prazer? Hã? Gula exagerar, cair em tentação. Então, é lícito, mas a gente tem que ver até onde esta motivação vai, com qual objetivo este prazer. Porque se você for buscar o prazer pelo prazer, você tem que tomar cuidado, porque uma hora você pode cair na gula. E a gente sabe que a carne é fraca. Então são coisas que nós temos que buscar e por isso que a igreja vai nos dando e nos orientando, algumas vezes obrigando, a você seguir algumas condutas para que você cada vez mais esteja mais afastado do risco de você cair em pecado grave. Então não é problema você buscar o prazer. Nenhum. Você deve fazer isso. Mas que o prazer não seja... O objetivo principal. O prazer, ele vai fazer com que seu esposo se sinta atraído e goste mais de você, talvez. É isso? Estou <risos> com medo das pegadinhas. Não é não, mas não é isso. Qual é o objetivo de você querer dar prazer? Ou é por doação? Por doação? Então, qual é a motivação de que é, que é, qualquer que seja... O ato ou o que você vai fazer. E isso tem que ser conversado. Tem que ser conversado um com o outro. Porque às vezes você pode estar tendo a relação e não estar tendo prazer. E isso é perigoso também. Então aí que entra o ajuste de você, o diálogo, quando a gente fala da sexualidade com o diálogo. Ou o diálogo com a sexualidade. É isso. Você tem que estar ajustando para que os dois consigam e sim busquem este prazer. E que os dois possam chegar juntos. Ok? Sem separar o caráter unitivo. Então aí você já começa a pensar o que, que posso fazer, ou o que eu faço com meu esposo e minha esposa, que afasta o caráter unitivo. Por que seguir a Cristo? Tem alguém aqui? Que está seguindo a Cristo? Mais uma vez, gente, tem só a sua. Não cala o Espírito Santo, não. Mas aí o Espírito Santo está te incomodando, você falar, fala. Por que seguir a Cristo? Por que vocês estão aqui? Por que vocês vieram hoje, numa terça-feira, assistiu a missa, vem e vai ficar aqui até meia-noite, que falou que é o limite? Qual que é a motivação? Buscar a salvação. Isso? Isso. E como que você consegue buscar a salvação? Seguindo os passos de Jesus, ou seja, mantendo-se em estado de? De graça. Então aí a gente começa a ver como que é que a gente vai conseguir se manter em estado de graça na sexualidade e no diálogo. Ou no diálogo voltado para a sexualidade. Ou melhor, vou mudar com o jeito de colocar. O que, que a gente pode, o que, que nós temos de arma para que a gente possa ser ajudado, visto que nós não somos fracos, pecadores, não é isso? Nós precisamos de ajuda ou não? Então tudo que é ajuda é bem-vindo, não é? Ótimo. Então cada coisa que você pensar, porque você vai usar para a união, para o gozo com aquele coisa que nós falamos, de você tomar cuidado para que o prazer não seja o prazer pelo prazer e você simplesmente está buscando o prazer por si só. É uma consequência do seu ato para que realmente vocês terminem aquela união que foi total, carnal, né? foi do físico, foi do espírito e foi do psicológico, do emocional, daquele amor, da mulher se sentir protegida e etc. Que aí entra também o pós, né? Depois que você chegaram no ápice, etc. Como que é? De a mulher se sentir acolhida, não é isso? Ficar aquele tempo, conversar, como é que foi, entregar a Deus, rezar, agradecer e louvar para você ter conseguido, vocês terem realizado aquilo de uma maneira santa, saudável, pura. Criar o hábito de ter a oração que seja uma Ave Maria no pós-depois do relação sexual. Entre, realmente entender que aquele momento ou o seu leito no é sagrado. Então, é seguir os atos de Jesus, ok? Fora isso, então, da questão da união, você tem a questão da reprodução. Não é isso? E agora? O que nós podemos, ou o que nós temos de opção, para que nós possamos utilizar da nossa sexualidade, além de buscar o prazer e a união do casal, que a gente possa também planejar se assim, é um momento de termos um filho ou espaçarmos um filho, se nós estivermos, num período fértil. O que nós temos à nossa disposição? Hã? Só os meios naturais? Não, porque assim, se todo mundo for... É unanimidade que aqui só tem os médios naturais de opção... A gente já parte para outra parte. Não, é ótimo. Nossa, louvado seja Deus. Né? Aqui nessa sala não existe lugar para métodos que não sejam naturais. Chegou, apertou. Apertou. É? Apertou. Como você, assim, você sente que você está fazendo a vontade de Deus... É... Ou em termos de recompensa É uma recompensa, eu vou buscar a salvação A salvação é o final lá, não é isso? Lógico que pode ser hoje <risos> né? Na hora de ir embora tá todo mundo pronto para a hora de ir embora e para a salvação? tá todo mundo pronto? Ninguém quer isso, para a salvação? Oi. <risos> Quero, mas não pode ser agora <risos> Não pode ser agora tem muita coisa para administrar, né, isso, meu filho tá pequeno, é, o filho tá pequeno ainda, é, não tem filho, é, e se não for você, se fosse um filho teu, está pronto para ir para a salvação? Não, tô pensando se ele está pronto, não se você está pronta para ele ir. Então isso também influencia para quê? Mesmo que você já saiu do período fértil, o que, que você vai ensinar para o teu filho? Ou é se ele que estiver na hora de para a salvação? <risos> Porque a gente todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer, não é isso? É, é fato, né? Você vai recebendo, você vai vendo que você está fazendo a vontade de Deus e se mantendo, está de graça. Não é isso? Ou seja, você quer ser uma pessoa abençoada. Não é isso? Bênçãos, a gente estava assim, né? Derrama sua bênção aqui. É, todo mundo já foi bem derramado as bênçãos aqui. Hã? Amém. E o que é essa bênção para você? O que é falar assim, não, estou no caminho certo, estou em estado de graça e eu recebo a bênção do Senhor todos os dias? <risos> o que é isso? Para você, não para mim. Fazer a, Fazer a vontade. Certo, mas e assim... O que significa? Se você ganhar uma doença de presente hoje, você considera se abençoado? Descobriu um tumor hoje. Eu descobri que uma paciente minha hoje descobriu um tumor hoje. Por isso que eu... Deus vai tocando. Né? E aí, o que falar? Descobriu um tumor hoje. Você se sente abençoado por esse tumor? <risos> Tem que sentir! É a fé de que tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus, inclusive vai tirar um bem maior de qualquer mal. Não é isso? E que se eu estiver aqui para salvação, que eu vá para a salvação. <risos> é? Tem que, Tem que correr atrás. Mas o que é a bênção, então? Porque a gente considera, então, Então eu vou ser uma pessoa, então, um justo. Certo? Vou seguir tudo corretamente. Né, seguir os mandamentos, estar em estado de graça, não pecar, porque eu quero ser uma pessoa justa, certo? Certo, para ser abençoado, certo? Certo, então nós temos que ver o que a palavra nos diz sobre esta bênção. Com medo derrubar essa água. Vai esvaziando, vai ficando, mais, vai ficando mais difícil. Então nós vamos, eu vou ler aqui para vocês, para que a gente possa entender um pouco o que Deus nos fala. Aqui no Salmo 127. O Salmo 127 nos diz assim... Eu vou já proclamar para que seja mais rápido, ou vocês querem abrir? Até meia-noite tem tempo. Até meia-noite tem tempo. Né? Salmo 127. Na página 763 da Bíblia Vem Maria. Porque é lógico que existe... Várias frentes, vamos dizer assim, né? Vários tópicos da nossa vida que você pode se sentir abençoado, que seja no trabalho, que seja num casamento, ter uma esposa maravilhosa como essa. É uma benção, não é? Mas vamos falar especificamente do que nós estamos falando. Diz assim no Salmo 127, bênçãos divinas sobre a família do justo. O que é, né? Bênçãos divinas sobre a família do justo. Diz assim: Felizes os que temem o Senhor, os que andam em seus caminhos. Poderás viver então, então ó, é o que nós estamos falando: você teme o Senhor e anda nos seus caminhos, para que você esteja em estado de graça, ok? Poderás viver então do trabalho das tuas mãos, é uma bênção. Serás feliz e terás bem-estar. Ou seja, você vai trabalhar, ser feliz e ter bem-estar. Tua mulher, então isso para o homem, né? Tua mulher será em teu lar como uma vinha fecunda. Teus filhos em torno à tua mesa serão como brotos de oliveira. Assim será abençoado aquele que teme o Senhor. De Sião te abençoe o Senhor para que em todos os dias de tua vida gozes da prosperidade de Jerusalém E para que possas ver os filhos dos teus filhos Reine a paz em Israel Assim será abençoado aquele que teme o Senhor Como? Qual é a bênção para você homem? Você poder trabalhar, ok? E que tua mulher seja em teu lar uma vinha fecunda você tem uma vinha fecunda? Sim? E o que fazes com ela? Hã? O que fazes com ela? Com a tua vinha fecunda? Hã? Aduba? Hã? Poda de vez em quando? Você vê que mulher tem que tomar poda, está né? vendo? né? Né? agora o que você faz com essa fecundidade que na verdade além do teu trabalho e dos teus filhos o que Deus está te abençoando o que é a benção é você ter essa fecundidade e o que nós fazemos com a nossa fecundidade? o que nós estamos fazendo com as nossas células reprodutoras? estamos colocando um veneninho Lá, para que essa vinha não cresça ou não desenvolva? O que nós estamos usando para planejar se é o momento de espaçar uma gestação ou conceber uma gestação? Como nós estamos cuidando desta vinha fecunda? Isto é você ser uma pessoa abençoada em relação à sexualidade. O que justifica eu ir lá e cortar a minha vinha na raiz para que não nasça mais nada? O que me motiva? É porque eu já tenho cinco filhos, seis, sei lá, e minha mulher quase morreu. É isso que está me motivando? É? O que é que está te motivando a cortar a vinha? Não fala para que você tenha, porque fala assim, a fonte de todo o bem. No, no Salmo anterior, no 126, diz assim, a fonte de todo o bem. Bom, eu quero ser uma pessoa de bem. Qual é a fonte de todo o bem, então? O Senhor, né? que diz que se o Senhor não edificar, não edificar a casa, em vão trabalhos que a constroem. Se o Senhor não guardar a cidade, debalde e vigiam os sentinelas. Inútil levantar-vos antes da aurora e atrasar até alta... Noite vosso descanso para comer o pão de um duro trabalho, pois Deus o dá aos seus amados até durante o sono. Vede, os filhos são um dom de Deus. É uma recompensa o fruto das entranhas. Tais como flechas nas mãos dos guerreiros, assim são os filhos gerados na juventude. Feliz o homem que encheu a sua aljava de flechas. Quem encheu a sua casa de filhos. Não será confundido quando defender a sua causa contra os seus inimigos à porta da cidade. Quais são os inimigos que estão à porta da sua casa? Quais são? <risos> Quais são os inimigos que estão à porta da sua casa? Preguiças, doenças. Preguiças, doenças. Não são contra homens de carne que temos que lutar. Tudo que está te fazendo fugir disso, é contra isso. Sim ou não? Quando você encarar realmente o filho verde, os filhos são um dom de Deus. Vocês querem dons, vários dons. Vocês rezam pedindo os dons. Pedindo bênçãos, pedindo presentes. Ah, quantos filhos tem que ter então? <risos> quantos filhos? Aqui fazem essas perguntas também não. Qual é a média de. <risos> Qual é a média de nascimento aqui? Um nascimento a cada quanto tempo? <risos> é. E para que serve os filhos, então? Para que serve? Pergunta ficou um pouco ruim, né? Mas vamos pensar aqui no que falou o Salmo. Feliz o homem de que enche. Para que, que ele colocou aqui? Não será confundindo quando? Defenderam. Ele vai te ajudar a defender. Você sabe da onde que começa? Quem tem mais do que quatro filhos aqui? <risos> Quatro filhos, são todos iguais. Hã? Tudo diferente. Com cada um você aprendeu a crescer de um jeito. Você aprendeu a mortificar uma coisa, não foi? Nossa, esse aqui eu tenho que melhorar isso. Esse aqui eu tenho que melhorar isso. É mais ou menos assim ou não? É porque eu só tenho dois. Então, assim, deu uma inveja, aquela inveja agora, eu vou ter que confessar, tá vendo? Eu só tenho dois. É <risos> assim, e aí você tem que entender aquele que está com ciúme, então você tem que sair de si mesmo, não é isso? O quanto cresce? O quanto são pessoas que são pessoas maduras, espiritualizadas, aquelas pessoas com mais de cinco filhos? E eu não vejo nenhum falando assim, nós deu militares de cinco filhos, dá trabalho demais. Você viu quem reclama de muito filho? É quem tem pouco. Já reparou? É verdade. Reclama de muito filho quem tem pouco. Assim, pelo menos, assim, eu nunca vi o Nilson reclamando. Pelo menos assim, ele, ele engana bem, né Nilson? <risos> Não, mas o reclamar é lógico que tem uma hora que você fala, você cansa. Você cansa porque você tá aí a ser humano. Ué, ser humano você vai cansar, você vai pecar, você vai fazer um monte de coisa errada também. Véio. Mas dentro da graça, você é iluminado pelo Espírito Santo, eu nunca vi reclamar. Não, mas por que, é que nós estamos falando de filho, gente? Porque vocês têm que conversar sobre os filhos, velho. Vocês têm que dialogar sobre os filhos. Inclusive sobre a educação deles. Como nós vamos educar aquele ali que, nossa, que ele dá trabalho, hein? É bom que eu só tenho dois, mas como são totalmente um oposto um do outro, nossa, parece que a gente exercita como se tivesse dez. Um é uma nossa uma tranquilidade, faz todas as tarefas, dá até trabalho, tanta tarefa que faz. Só tira dez, o outro só quer saber jogar a bola. Nossa, é uma luta, menino, ó. Para fazer a tal da matemática, então. Por isso vai nos fazer crescer. Vai nos levar para a nossa salvação também. Também. Então feliz o homem, aqui diz, né? Aqui ó, Lá embaixo, salmo didático. São inúteis os esforços do homem sem concurso a Deus. A família numerosa é uma bênção. O que nós estamos fazendo com as uvas? Então, se está tendo muita bênção. O que nós estamos fazendo com as uvas da vinha fecunda? Para a gente, a uva seria o quê? Quando o espermatozoide encontrou com o? Óvulo. Fecundou. E agora, o que aconteceu com esta uva? Porque assim, para depois a gente explicar um pouco, eu sei que, lógico, tem muita gente que vai ficar em dúvida, mas até meia-noite não dá para a gente falar... Tudo detalhado, certinho, né? Sobre o método, sobre como que é a reprodução, como que haja os anticoncepcionais, DIOS, etc e tal. Não dá para detalhar até meia-noite. Então eu vou colocar assim: tentar só dar uma pincelada, né, Nilson? Dá uma pincelada. Mas, depois que uniu, o espermatozoide fecundou o óvulo, ok? Aqui eu imagino que vocês tenham já a maturidade que não tem nenhum problema em saber de onde começa a vida, certo? Que é antes até disso, né? né? Não sei se os cabelos já estavam contados antes de tudo, né? Então, o que, que nós estamos fazendo com isso? Você teve o ato sexual. Teve o ato sexual. E você ejaculou, ou seja, você liberou o seu esperma na vagina da sua esposa. Canal vaginal. E ela estava naquele dia, ou vocês vão poder saber depois que isso dá um pouquinho o método, que pode ser cinco dias, três dias. Não é exatamente o dia, é o período. Estava no período fértil. Então, estava no período fértil, possivelmente o espermatozoide fecundou o óvulo. Ok? E daí? Depois daí, o que nós estamos fazendo com essa célula? O que nós estamos fazendo? Aí eu vou voltar mais uma vez que é para você meditar com a sua esposa, conversar com a sua esposa, diante das opções que nós temos, que dos métodos naturais ou métodos artificiais, o que está acontecendo com esta célula que se formou. O que vai se fazer? Eu estou favorecendo o desenvolvimento da uva ou estou desfavorecendo o desenvolvimento da uva? O que está acontecendo com esta célula? E não dá para ser no acho. Ah, eu pus um negocinho aqui que ó, ele mata o espermatozoide em até 99%. Esse 1% vai pode passar. E agora? Agora, se passar, na volta, ele vai morrer. E esse 1%? Quantos filhos nossos nós não estamos mandando embora? Então, eu quero que vocês meditem também sobre isso. Você, e dialoguem, né? É lógico. O que eu posso utilizar para favorecer esse diálogo, então? Vocês conversam sobre isso? Eu vejo que vocês já são pessoas que já estão buscando, né? Deus. Deus já tocou seu coração que você tem que conversar com sua esposa, meu irmão? Já? Já? Os calados também? Conversa com a esposa? <risos> Mais ou menos? Vocês querem que eu pergunte para as esposas? <risos> Se você conversa, meu irmão, vou falar uma coisa para você que ó, tá fácil. Porque eu demorei acho que uns 7 a oito anos para conseguir escutar, imagina falar. <risos> né? Porque só assim, porque tem pessoas assim, só o fato de você escutá-la já tá, nossa, é um progresso, fala a verdade. Hein, mulheres? Não, pelo menos escutar, não... Hã? Então assim, quem ainda está no começo Às vezes começa por aí Começa assim, escutando Mas escutando, prestando atenção, né? Certo? Não precisa ser 100% Ou precisa? Precisa, precisa escutar 100% do que ela fala? Hã? Nenhum? Não escuta? Mas como, gente? Não gosta de conversar Não é isso que está faltando? oração eu também não gosto, você acha que gosta de conversar? você acha que eu estou aqui na frente porque eu gosto de conversar? Vou conversar de futebol conversar dos outros sacanagem, né? pergunta pra Daniela, tanto que eu gosto de conversar eu já não estou falando? Eu demorei oito anos só para escutar hoje pelo menos eu escuto e agora, com o celular eu... <risos> aí não escuta nem filho a gente recebe nos WhatsApp, tem as coisas que a gente olha para tentar aproveitar alguma coisa, mas era isso. Era uma imagem de um casal aqui almoçando e o celular no meio, cada um olhando para um lado do celular. Um filho com o um pai almoçando e o celular no meio. Não sei aonde, celular no meio. E está assim. Esse lado eu já posso falar da Daniela. Tem vez que eu mando um WhatsApp para ela, eu falo assim, olha para mim. <risos> Você viu o que o João fez? <risos> Ela Já pensou? Mas gente dá risada. Mas vai, porque não é com coisa assim, não posso dizer errada, sei lá, são tudo coisas lícitas. Só que se eu falei para ele, eu falei, Só, você tem que ver essa licitude que você está aí, não sei se esse é o termo, porque com 987 grupos, não tem jeito. Você vai ter que selecionar os grupos que você participa Alguém talvez aqui já possa até ter tentado. Quem quer eu seguir a orientação do método, manda o WhatsApp para ela. Quando manda, depois de mandar para ela, manda para mim. Eu falo, manda de novo que eu vou avisar ela. Porque vai chegando, sabe quando você recebe a mensagem, mas vai chegando tanto mensagem de grupo, que aí vai ficando lá embaixo. Aí eu não vejo. Pergunto se tem algum grupo que afasta ela de Deus. Acho que não, acho que não. Oh. Eu não vigio. Mas será que não afasta? Às vezes pode ser o grupo da liturgia que está afastando, pode ser o grupo do dízimo, pode ser o grupo. Pode ser coisa de Deus. Então a gente também tem que tomar cuidado com isso. Porque às vezes fala do WhatsApp, a pessoa se defende normalmente assim. Porque a gente não quer assim, é, querer ver a no, o nosso erro, né? É difícil a gente olhar para a nossa ferida. Né? Falar, nossa, eu não gosto de conversar. É difícil, né? Então a gente ficar, não, mas eu uso o WhatsApp para trabalho. É isso, aí trabalha o dia inteiro, depois trabalha à noite em casa, trabalha de manhã, é, aí não adianta. Aí piorou. Você usa trabalho, tudo bem. Você trabalha quantas horas por dia? Vai ter uma hora que você vai ter que pôr o celular lá na gaveta. E acabou o trabalho. É difícil, eu falo por quê? Porque eu também adoro... O WhatsApp, para mim, foi uma maravilha, porque eu detestava falando no telefone. E eu trabalho, nós somos dentistas, eu trabalho com cirurgia. Pô, você faz cirurgia, como é que você vai desligar o celular? Vai que o bendito tem uma hemorragia. Então eu preciso deixar. Só que tem a ver o que eu faço? Bota no silencioso. <risos> Bota bem longe. Bem longe. Aí de vez em quando, cara, você pensa o tempo que a pessoa pode morrer com uma hemorragia. Estou <risos> brincando. Aí você olha só de 40, 40 minutos. Por que, que eu estou falando isso? Porque foi muito pertinente que a senhora colocou. Será que a gente está deixando de conversar? Porque tá, não está tendo tempo. Nós não temos mais tempo. Você percebe que o problema é maior? Você pergunta, por que você não faz academia? Por que você não emagrece, Ricardo? Faltou tempo. Por que você não engorda? Falta tempo. Por que você parou de falar? Porque tudo é tempo, tudo falta tempo para a gente. E realmente está assim, tá? Aí você começou a olhar e falou, poxa, mas tudo que eu fiz hoje eu tinha que fazer mesmo. E agora? Nós vamos ter que arrumar. E vamos ter que arrumar tempo. Adianta eu falar para vocês terem cinco filhos se você não tem tempo de cuidar de um? Não, não adianta. Então, isso para que é? Nós temos que ver o que está nos afastando de fazer a vontade de Deus e os que está nos aproximando de fazer a vontade de Deus. Ah, eu tenho só dois filhos. O que por que, que você só tem dois filhos? Por quê? Ah, porque já foi há muito tempo, eu já, na época eu operei. Você vai ver. Agora, quem está na idade fértil, é lógico que quem já foi, já foi, né? Mas ainda tem gente de adotar, se for o caso. <risos> Mas assim, quem nós estamos? e O que nós vamos falar para os nossos filhos? Você sofre por só ter dois filhos? Nossa, como eu queria ter mais. Como eu queria, Senhor. Só que você nem fala muito forte, porque vai que ele escuta, né? Porque para Deus nada é impossível, né? Então você também tem uma cuidado com o que você fala. Não? Mas é uma dor? Toda vez que eu leio essa, essa passagem, a família numerosa é uma bênção. Eu falo, eu já entendi, Senhor, eu ainda não mereço essa bênção. Mas vamos atrás, vamos buscar a bênção, não é? Não é? Você sofre a dor de ter pouco filho? Sofre. Às vezes pode ser que você tenha que ser mesmo. A gente tem um casal que assim, não sabe o que acontece. Fez tudo quanto é exame. Ele não tem nada. Ela não tem nada. E não engravida. Engravida. Até desistiu. Porque assim, agora entregou na vontade de Deus. Daqui a pouco aparece quadro de gêmeos lá na porta deles dado para alguém. Mas aonde eu quero chegar? Em você que tem esse dom hoje, agora, neste momento, é em você você que ainda pode ter filho ou seja, você não entrou, a sua esposa não está na menopausa não já passou do limite ou você não é operado apesar que muitos operados eu já conheço que já teve filho também muitos operados, tanto homem quanto mulher então o que você está fazendo com isso? Mas, além disso, como casal, você parou para discutir se seu esposo ou sua esposa queria ter mais um filho? Vamos supor que você tem dois, já está lá com seus 38, sei lá, 40, mais velho tem 9, 10. Você já parou para pensar se ele queria outro filho? Ou ela? Vocês conversam sobre isso? Ou já nem conversa mais? E se quiser? <risos> e se ele quiser? Ou ela quiser, o que fazer? Hã? O que fazer, gente? Se um quer uma coisa, outro quer outra. Pode pensar em qualquer coisa, então, se não for filho. Hã? Fazer o paroímpia? Fazer o quê? Fazer o quê? Rezar. Se o objetivo é a salvação, você tem que ver o que, que Deus quer para a sua vida. Você já parou para perguntar para Ele o que Ele quer? Porque aí você vai ter paz. Eu já entreguei. E realmente entregar? Lógico, né? Só falar é fácil, né? Você entregou realmente isso? Nós já realmente cumprimos com o nosso dever? Nós estamos fazendo a vontade de Deus? É isso que nós temos para a nossa vida? Então essa é a entrega. Porque o fato de você estar aberto à vida, não é só o fato de você estar gerando ou não um filho no seu ventre. A abertura à vida vai muito longe disso, como eu falei, pode ser na adoção. Pode ser do jeito que você acolhe seu irmão aqui na colhida. Porque para você não pecar contra o não matar... O simples fato de você acolher o seu irmão, você pode, ou não acolher, dependendo do jeito que você acolher, você está matando ele. E isso, o que eu quero dizer com isso, meus irmãos? Que, na verdade, a hora que você começa a viver a vontade de Deus, e nisso os métodos naturais vão te ajudando, você cada vez vai estar aberto a cada vez mais estar aberto ao amor. Estar aberto à caridade. Porque também você pode usar o método de ovulação Billings, aprendê-lo certinho seguir as regras e conseguir realmente a sua eficácia de 99% e não ter mais filho. Isso é por amor? <risos> Eu fui advertido por um irmão meu, que hoje ele tem sete filhos, que muitas pessoas estavam utilizando o método de ovulação Billings como contraceptivo. E é por isso que tem essa frase aqui, né? Dona doutora Evelyn falou, que este método não existe onde não há o amor. E é isso que você vai perceber que os métodos naturais vão te levar. Os métodos naturais, eles fazem com que você, nós falando especificamente do método de ovulação Billings, isso numa formação específica, porque é o que a gente acha que te dá, a gente acha, não, a gente já comprovou cientificamente que é o que te dá uma maior eficácia com uma menor abstinência. Porque se é para unir o casal à relação sexual, você não pode ficar sem ter. É quanto tempo você vai ficar sem ter relação? Não pode. É bíblico. 1 Coríntios 7, vocês já conhecem? O que é que eu leia? 1 Coríntios 7. Conhece? Vai saber que Deus está te inspirando, né? 1 Coríntios 7 diz assim, ó. O marido... O marido cumpre o dever, no versículo 3. O marido cumpre o seu dever para com a sua esposa. E da mesma forma também a esposa o cumpra com o seu marido. A mulher, que dever é esse? Ah, o ato conjugal. A mulher não pode dispor de seu corpo, ele pertence a seu marido. Da mesma forma, o marido não pode dispor de seu corpo, ele pertence à sua esposa. Não vos recuseis um ao outro. Isso é ó. Não vos recuseis um ao outro. Isso é bíblico. Essa é história de que o marido fez uma coisa errada. De você está dor de cabeça, não quer, não sei o quê. Castigo. Não pode. Não pode. É, ué. Aqui ninguém sofre com isso nada, né? Não. Não vos recuseis um ao outro. Olha o tanto que é sério isso, essa questão de recusar um recusar o outro. Oh, e o recusar também não é só assim o recusar. Você foi lá sai daqui, sai daqui vai não. não. Se você já está afastando ou dificultando essa realidade, não tem jeito é, né? Foi dormir na sala, <risos> já tinha acontecido, né? Não vos recuseis um ao outro, a não ser de comum acordo. Como é que você vai chegar num comum acordo? <risos> Tem jeito. Como é que chega num comum acordo? Se vira. Tem que ser de comum acordo, se for para recusar. Tem que ter muita oração. Você quer ver como? Olha aqui. Ó. Por algum tempo... Então, assim, não vos recuseis um ao outro a não ser de comum acordo por algum tempo para vos aplicardes a oração... É seríssimo isso aqui. Você viu tanto que Deus entende a nossa humanidade? Que Ele fala, meu filho, se você ficar muito tempo... Sabe o que vai acontecer? Aqui, ó. E depois retornar novamente um para o outro, para que não vos tente Satanás por vossa incontinência. A briga é feia, meus irmãos. Satanás vai fazer de tudo. Tudo. E o que você está utilizando para planejar a sua família? Uma coisa que te afasta um do outro ou uma coisa que aproxima um do outro? Palavra do Senhor. Tudo isso que nós estamos falando, eu quero que você vai dialogar com a sua esposa, eu te peço que você possa dialogar com a sua esposa. Para ver o como você pode planejar a sua família, então, o fato de o um espaçamento ou a concepção, ou você vai orientar os seus filhos, seus netos, seus vizinhos, seu colega de turma, todo mundo que te perguntar, que você vai ser luz, porque a sexualidade é uma das coisas que o diabo está fazendo a festa. O método natural. Ele ajuda em vários fatores. É que a gente precisa falar um pouco mais, mas eu vou te dar alguns exemplos. Não tem como você viver o método... Vou falar sobre o método de Billings em específico. Não tem como você viver o método de volação Billings só um, sozinho. Não tem jeito. Você consegue, com outros métodos, viver sozinho? Consegue. Fala um dil, fala outro camisinha, fala outro <risos> anticoncepcional você percebe que não é natural? percebe que não é natural? e isso vai te levando a tendência, meus irmãos o diabo ele é muito sutil, às vezes muito bonito, cheiroso ele vai te levando a ficar cada vez mais suscetível a cair na tentação Agora, se eu me mantenho fiel e eu vivo, você não vai viver sozinho, então você vai ter uma cumplicidade com o seu esposo, com a sua esposa. Você não está aumentando essa aliança? Você não está fortificando esse relacionamento? Qual a chance de você cair numa tentação? Grande, mas menor do que com os outros. Caírem em tentação, o homem, as mulheres acham que o homem é safado. Ou não? Ah, os outros são, o meu não. Ou é o contrário, o meu é, os outros não. <risos> Vou falar do meu, porque é de quem eu conheço. Mas não tem uma tendência? Com o método de ovulação Billings, você vai entender ele, o seu esposo. <risos> Por quê? Porque o método de ovulação Billings ele faz com que você se conheça. Mulher. Mulher. Você vai entender, homem, por que, que tem dia que a mulher fala bom dia e tem um dia que ela nem olha na sua cara? Tem alguma mulher que tem TPM aqui? Só? Nossa, pouco demais, gente. É tudo gente santa mesmo. A mulher é cíclica. Então isso também é natural da mulher. Os hormônios vão variando. Então tem hormônios que afetam o humor. E aí, dependendo do que está acontecendo no dia a dia dela, isso vai aflorar. Mas se o homem entende isso, a chance de você ser receptivo com ela, mesmo no momento que ela está errada, é maior. Você conhece que ela está naqueles dias. Você sabe. E a mulher vai ver também que o homem não é cíclico. O homem, ele é linear sempre na TPM? não, né? não, sempre no bom humor não é isso? nossa, meu marido é uma, uma poça de humor gente não é? uma vez eu falei isso, eu falou assim, não, meu marido também é cíclico, todo dia 10 quando ele recebe ele fica bem humorado ele era cíclico também mas por que isso? para você entender, gente é por causa da fisiologia é a natureza do homem então é a natureza da mulher é lógico, meus irmãos que não dá para a gente ficar jogando a culpa nisso tipo assim, ah, então eu vou usar isso como muleta não é isso não dá para usar como muleta mas fisiologicamente o homem, ele tem uma tendência natural a buscar o ato sexual todos os dias porque todos os dias o homem está fértil então, é por isso que ele é mais tentado. Elasqueira. Todo dia o homem está fértil. E o que significa isso? Que todo dia, então, por isso que todo dia ele tem uma tendência maior, não que seja sempre assim, a ter uma, um desejo maior sexual. A mulher, quando está num período que os hormônios estão baixos, ela está num momento que o fisiológico dela buscará menos o ato sexual. E quando ela estiver num período que os hormônios estão em alta, ela vai ter um apetite sexual maior, uma vontade maior. E isso, isso, quando você vive o método e você começa a entender, você vai perceber o tanto que Deus realmente quis que o homem seguisse a palavra crescei e multiplicai-vos. Porque a mulher, na verdade, está sendo preparada justamente para o coito. É tudo que se transforma essa parte hormonal. É a pele que fica meio mais sedosa, o cabelo fica mais macio, fica mais cheirosa. E isso, as pessoas que começam a viver, falando isso para você hoje, você fala, ah, está parecendo que é uma cadela no cio? Tá doido? Tem mulher que fica brava. Não, é verdade, porque assim, a gente fala assim, ah, tá mais pronta, tá preparando para o coito, não sei o quê. Não, gente, é porque a loja tem maturidade para isso. Mas Deus quis que realmente isso acontecesse. É quando a mulher está mais lubrificada, é quando a mulher. Então, isso, o método natural vai fazer com que você conheça isso. E é por isso que as pessoas fala assim: nossa, esse método não funciona, não. Não, acabou que tem cinco filhos? Tá vendo? Não funciona. É justamente o contrário. É porque funciona que tem cinco filhos. Você começa a entender que para você ter um filho não é tão simples assim. E quando você está vivendo por amor, para fazer a vontade de Deus, o que você mais quer é amor. E quer mais amor do que você tem pelos seus filhos? Fala um amor maior do que, que você tem pelo seu filho, mãe. Nossa, agora tem homem que não pode nem escutar, né? Hã? Olha pro lado que você já viu, ué. Vai falar que você não ama ele mais do que seus filhos? Opa! Opa! Não, são amores diferentes. Mas a gente tem que tomar cuidado com isso também, porque muitos casais, quando a criança o bebê está pequeno, aquela mãe super protetora, super protetora, o que que acontece? Afasta o marido. É uma dureza. <risos> aí a mulher fala, ah, meu marido não quer mais filho não eu é também <risos> então, <risos> então é lógico né? que é dentro daquele né? uma maturidade, você tem o que vai cuidar tem casos que a gente fala assim aqui ah, nem a gente falou, né? de chegar buscar o prazer, gozar os dois juntos não é isso? tem época na vida que não dá quem teve cinco um filhos, sabe. É, porque não dá para ser assim. Às vezes vai ter que ser mais rápido mesmo, hein? Não é não? Quem tá... Eu tô achando que o coração do povo está tudo puro. Ô, gente... Não adianta a gente ficar tapando sol com a peneira, não. É por isso que tem muito católico frouxo. A gente não fala sobre isso. Tem que falar. E o fato de ser mais rápido é porque às vezes acontece isso mesmo. Ué, nós estamos uma mulher e então ela está assim, tem um menino pequeno, não tem jeito. Ué, não pode recusar o um outro durante muito tempo. Ué, às vezes vai ter que ser mais rápido mesmo. Às vezes vai ter que ser mais rápido. Muitas vezes a mulher não chega no, no prazer total. A não chega, né? É. Não é? Quantos você tem? Quantos sim você tem? Ah lá, tem três, já tá entendendo, tá vendo? Meus irmãos, e isso não é uma coisa de nós nos envergonharmos. Não é. É parte do processo da vida. E eu vejo que isso assim, no final, acaba sendo Deus é tão maravilhoso, porque também chega um ponto que você não está com aquela vigor, aquele vigor que você tinha nos 17 anos. E às vezes vai ter que ser rápido mesmo, por outro motivo. O que importa que seja um tempo de qualidade não é importante, foi rápido foi, uniu o casal levou o casal mais à santidade ou levou a pornografia porque é melhor que você faça rápido do que seu esposo se masturbe isso às vezes é doença e séria utilize pornografia ah, eu não vou trair minha esposa aí traz sozinho E se a gente não conversar sobre isso, quem vai conversar? sexólogo não é, né? Um com o outro. É lógico que é tudo dentro. Agora deixa eu, para eu finalizar, que já são os 15 para meia-noite, meu Deus. É tudo. Vamos lá. Catecismo da Igreja Católica de novo. Fala da castidade, fala da homossexualidade. É muito ótimo você pegar para você também meditar sobre isso. Diz assim, para que você também utilize dentro do seu diálogo, da oração que vocês vão ter, o que nós vamos usar e orientar os nossos filhos, você pode ter algumas opções que diz assim. Ó. A continência no parágrafo 2370. A continência periódica... Os métodos de regulação da natalidade baseados na autoobservação e no recurso aos períodos infecundos, ou seja, nós vamos ter relação quando a minha mulher estiver no período infértil, ok? Porque nós estamos no momento que nós precisamos espaçar uma gestação. Quem nos disse isso? Deus. Estão de acordo com os critérios objetivos da moralidade. Esses métodos respeitam o corpo dos esposos, animam a ternura entre eles e favorecem a educação de uma liberdade autêntica. Você não precisa de nada. Deus já te deu tudo. O problema é que nós não nos conhecemos, nós não nos observamos, principalmente as mulheres. Que às vezes falam que tem uma dificuldade, ai, ah, uma dificuldade, quem já tentou? Falo, Nossa, se identificar a ápice. Porque às vezes você não nasce, não, não, não foi educada para isso. Se descer a menstruação agora em você aqui, mulher, você sabe? Sim, por quê? Você sente. Você tem certeza? Não precisa ir lá dar uma olhadinha. Foi sempre assim? Não, não foi sempre assim. No começo até assustou se a mãe não conversou, né? Mas não era sempre assim. Aí você foi vendo que tinha alguns sintomas, o seu organismo vai te avisando, você já fica até esperando, fala, nossa, eu estou para menstruar. Não é assim? É. O ápice é a mesma coisa. O seu organismo vai te mostrando, vai te mostrando que está tendo alguma variação, que você está próxima ao ovular. Pronto, simples assim. Se você identificou um, você identifica o outro. Identificou, você vai viver as regras. Não é tão difícil. Só que a gente não tem tempo para aprender. Se você tiver sido ensinada no dia da sua primeira menarca pelo seu pai, ou seja, se nós fizermos isso com as nossas filhas, ela vai aprender a identificar o ápice assim como ela identifica a menstruação. Ela vai saber o período fértil e o período infértil dela. E o que fazer com esses períodos? Que o ato sexual não é uma coisa assim, ah, vamos lá, um parte de diversão. Dá uma camisinha para pular o carnaval. Não é por aí. Vamos lá. Em compensação, é intrinsecamente mal, ou seja, já é, é do interior, já é natural. Mas... Toda ação que, ou em previsão do ato conjugal, você colocou, ou tomou, ou injetou alguma coisa antes do ato conjugal, ou durante a sua realização, você colocou alguma coisa ali durante a sua realização, ou também durante o desenvolvimento de suas consequências naturais, ou seja, a consequência daquele ato, eu interferi na sua consequência se proponha como fim ou como meio, tanto faz tornar impossível a procriação então tudo que nós estamos falando é dentro de um padrão também moral nós tentamos falar um pouco do espiritual porque é o que nos norteia nós somos um grupo que está sendo norteado na busca da salvação seguir a vontade de Cristo e tudo, então para você piorou agora que você tem que estudar mesmo porque senão às vezes você está lá com o pecado dentro da sua casa ou dentro de você e o que fazer o método de ovulação Billings ele é a questão serve para qualquer religião é aceito em todas as religiões porque, na verdade, não é uma coisa, usa exclusivamente disso. Ah, é só o padre que se mandou fazer isso aqui, isso aqui, isso aqui. Não. Tudo bem que teve um cunho da igreja católica, mas serve para todos. E é por isso que, assim, a nossa função é o quê? Levar a todos. Aquele primo espírita, sei lá, o um protestante, todo mundo ateu porque você tem argumento, não é só espiritual, você tem argumento fisiológico e argumento emocional, é o tripé de qualquer ser humano lógico que se caiu espiritual, cai tudo não é? e é isso que o satanás vai querer te derrubar o método vai fazer o método a gente fala, a gente fala também dos métodos naturais, porque a gente sabe também que tem algumas pessoas que têm facilidade com outros métodos ah, tem que usar o método natural. Não, você viu aqui o que é dentro da moral? É só o método de ovulação Billings? Não. Mas o que você estiver vivendo, meu irmão, que você tenha certeza de que você não está com o diabo dentro da sua casa ou dentro do seu corpo. E mais do que isso, quer dizer, a gente fala, que essa questão do amor, antes de mais nada, você tem que ter misericórdia. Deus não quer só que você tenha a vida. Ele quer que você tenha vida em abundância. em abundância. Ele não quer que você receba a graça. Ele quer que você receba a graça em abundância. Ele não quer que você seja feliz com sua esposa e seus filhos. Ele quer que você seja feliz em abundância. E a hora que você percebe pessoas que entenderam e vivem os métodos naturais, você percebe que o casal ele é mais coeso, ele é mais unido, tem problema? Tem briga? Tem rixa? Tem discussão? Tem isso? Tem. Mas ele ajuda, nos favorece. Ele nos favorece a uma vida mais pura e uma vida mais de casal, de unidade. Que é isso que nós estamos buscando? A unidade nossa, marido e mulher, filhos, não é isso? E vivendo a santidade vivendo o que Deus realmente quer para nós. Então eu convido vocês a buscarem, a se informarem, não acredite no que o outro falou. Vá ter certeza, estudar um pouco mais sobre isso. Eu não sei que fase da sua vida, como casal, como planejamento, você está hoje. Mas se você não conhece, e assim, é lógico que tem que buscar também, porque a internet tem muita coisa, né? Tem as coisas que é boa, coisa também que às vezes né, falta de informação. E tem vezes que você vai ter que fazer curso. E cada um, às vezes tem que falar assim, ah, mas as metas tem que fazer abstinência. Tem, tem que fazer abstinência. Em comum acordo, e aí você se aplica a oração. <risos> Para você conseguir suprir. Porque muitas vezes você vai ter que fazer abstinência mesmo. Quem teve alguma gestação aqui que foi mais complicada? Tem que mim, abstinência? Tem que fazer abstinência? Quanto tempo? Pish. Dias ou meses? Dias. Mais o restante. Pensa. E isso acontece. E vai acontecer. Se você usa a sexualidade, ela que é o que une vocês... Ia ser difícil continuar junto, né? Porque é o que une, você vai ficar aí. Nós temos exemplo que ficou gente que ficou nove meses, um ano. E aí? O que fazer? O que fazer? Rezar. Porque, na verdade, meu irmão, cada um tem a sua cruz. Eu não sei também porque que às vezes tem pessoas que identificam o ápice rapidinho e tem pessoas que demoram para identificar normalmente a mulher que identifica o ápice rapidinho o homem reza o rosário todo dia ó, rapidinho aprende <risos> mas o que você vai ter que passar é o que a gente falou ah, qual a cruz que eu tenho que passar hoje? ficar três dias, quatro dias de abstinência com a minha esposa? mas sabendo que eu estou vivendo a vontade de Deus? Estou aproveitando aquele momento de abstinência para namorar. Às vezes ficou um momento de abstinência por uma coisa que talvez fosse ruim, assim, né? Um momento difícil, vamos dizer. Mas às vezes não, você pode usar aquele momento difícil para namorar, para conversar. E aí você vai pensar no final. Falei que era para encerrar com aquele, né? Mas Deus já deu outra palavra aqui. É até meia-noite mesmo? Eu acreditei, você acredita? Não é para encerrar mesmo. Porque assim, é lógico que a gente tentou, assim, na verdade o Espírito Santo vai suscitando, muda um pouco do que a gente planeja, né? Graças a Deus, que não é a gente que fala. Mas mais do que falar quais são todos os métodos, o que, que tem, o que não tem, você vai ter que buscar e você vai. Alguma coisa você vive. Então você vê o que você vive e aonde que ele se encaixa nisso. Ele favorece o diálogo, favorece a união do casal, ou é, não, eu vivo sozinho, sem contar na saúde do esposo principalmente da esposa para falar sobre a saúde nós vamos ter que fazer um encontro do método porque aí demora para falar ao lado saúde porque para nós Ricardo e daniela na verdade a questão do método não desmerecendo os filhos é lógico que vocês perceberam o amor que nós temos mas não é simplesmente se vai conceber ou se não vai conceber isso na verdade não é o de meu de menos. Na verdade, é uma recompensa o fruto das entranhas. Mas eu estou proporcionando a vida para minha esposa? Eu estou cuidando da vida dela? Quantos tumores não são descobertos porque as mulheres não se conhecem? Então, e o método de ovulação billings, em contrapartida aos outros métodos naturais, esse é o segundo motivo que a gente também. Acha e acredita que realmente é o melhor para nossas famílias, ele serve como auxiliar de diagnóstico em algumas doenças. Coisas que estão. Se você sabe, você conhece para ele o aparelho reprodutor, e você está conhecendo e vê o funcionamento dele, você sabe se alguma coisa está errada. Não é que nós vamos, como instrutores, falar para você, você tem isso. Não. Ah, procura um endócrino. Procura um ginecologista. Ou procura um oncologista mas você vai orientar e hoje tem médicos, graças a Deus a gente tem que rezar muito pelos médicos né? principalmente pelas universidades que às vezes nem escutam falar sobre isso mas que a gente possa realmente estar tá utilizando isso mais do que isso, por isso que eu falei é por isso que é a vida, a vida começar da esposa e nesse momento às vezes você vai fazer a sua maior declaração você vai falar que você ama mais sua esposa do que às vezes seu filho que foi dali que surgiu mas vamos lá, para encerrar, na carta de São Tiago, diz assim. Já o sabeis, meus diletíssimos irmãos, todo homem deve ser pronto para ouvir. Você ouviu. Porém, tardo para falar e tardo para se irar, porque a ira do homem não cumpre a justiça de Deus. Rejeitai, pois, toda impureza e todo vestígio de malícia. E recebei com mansidão a palavra em vós semeada que pode salvar as vossas almas. Que dentro das palavras que nós falamos, eu falei do que tá como está a pureza do seu coração. É lindo isso que está é emocionado. Rejeitai, pois, toda impureza e todo vestígio de malícia de alguma palavra que saiu da minha boca. E recebei com mansidão esta palavra que te foi semeada, que pode salvar as vossas almas. Sede cumpridores da palavra e não apenas ouvintes. Isto equivaleria a vos enganardes a vós mesmos. Aquele que escuta a palavra sem realizar, assemelha-se a alguém que contempla num espelho a fisionomia que a natureza lhe deu. Contempla-se e, mal sair dali, esqueceu-se de como era. Que adianta se nós não tivermos o diálogo do que nós escutamos hoje? Deixar-se perder o que foi semeado. Mas aquele que procura meditar com atenção, a lei perfeita da liberdade e nela persevera, não como ouvinte que facilmente se esquece Mas como cumpridor fiel do preceito Este será feliz no seu proceder Palavra do Senhor Carta de São Tiago, Princípios Morais Que o Espírito Santo possa nos ajudar Que nós possamos realmente meditar aquela canção Às vezes eu já escutei isso, né? Eu acredito, Senhor Mas aumenta a minha fé Entrega no ofertório a sua sexualidade e o que você está vivendo. Se por acaso às vezes você já fez coisas erradas, coisas que às vezes te trouxe o pecado, que você pecou há muito tempo, entrega ao sacerdote, confessa isso, Começa de novo. Mas não seja mero ouvinte. Queira realmente sair da impureza. Queira realmente usar a sexualidade como um dom de Deus realmente. E que você possa utilizar desses métodos que te auxiliam no diálogo. Tão difícil no casal. Será que se vivesse o método de evolução, Vocês vivem o método de avulação Billings? A senhora? É? Já passou? Não viveu? Talvez se eu tivesse escutado isso quando fosse adolescente, ele conversaria mais. <risos> Vamos ficar de pé? Alguém quer colocar alguma coisa? Não? Tudo bem? Tudo bem? Então pega na mão do seu esposo ou abraça, fica o mais próximo que você puder. Se a sua esposa não estiver aqui, põe a mão no seu coração. <risos> Coloca realmente todo o seu ser em comunhão com a sua esposa, em comunhão com o seu esposo. Que você possa fechar os seus olhos e neste momento pede para o Espírito Santo te incomodar. Pede para o Espírito Santo te dar novas ideias. Fala, Senhor, nós realmente te entregamos aqui, nós te entregamos o nosso casamento, te entregamos todo o nosso ser, nós queremos realmente ser uma só carne, que nós possamos viver essa uma só carne, que nós possamos realmente buscar fazer a vontade de Deus em unidade do nosso matrimônio. Que a sexualidade que o Senhor nos deixou possa fazer com que isso nos aproxime de Ti, Senhor. Possa fazer com que nós possamos realmente fazer a Tua vontade dentro dos limites da moderação. Que nós possamos realmente usar e utilizar dos nossos frutos, das nossas entranhas. Usar dos nossos filhos para a nossa salvação. Que nós possamos, além de tudo, quantos filhos nós tivermos, que a gente possa realmente devolvê-los a Ti, Senhor. Que nós possamos ter certeza de que o filho que o Senhor nos deu é um presente, mas ele é Teu, Senhor e que nós possamos colocar e semear isso dentro da nossa casa. Nós possamos semear para os nossos filhos a palavra de Deus, semear e realmente entregar esses nossos filhos a Ti, Senhor. Que a sexualidade hoje falada, nós possamos colocar em prática, a prática do diálogo, que nós possamos dialogar mais, falar mais das nossas realidades, falar mais das nossas dificuldades, falar mais dos nossos sonhos, dos nossos anseios, realmente os utilizar como uma partilha. Que o momento, talvez, de você desenvolver o seu diálogo, meu irmão, minha irmã, é, às vezes, depois do ato sexual, naquele momento de entrega total, naquele momento que você acolhe, abraça a sua esposa, que você possa colocar também as suas frustrações, que você possa colocar para fora o que está dentro de ti, que a gente, nós, como homens, às vezes de coração mais duro, mais racional, nós, às vezes ficamos guardando coisas demais dentro de nós. Não deixe que o diabo utilize dias dessa arma. Não deixe que o diabo utilize, às vezes, dessa sua maneira de ser. Todos nós podemos mudar. Todos nós podemos mudar a nossa maneira, a nossa educação. Nós podemos mudar e moldar, moldar com o Espírito Santo, com o toque do Espírito Santo na nossa vida que nós possamos colocar a oração cada vez mais dentro da nossa casa, nós como pais, a responsabilidade que nós temos como marido, a responsabilidade como chefe da casa, chefe da esposa e chefe do lar. É a partir de nós que os nossos vão seguir a vontade de Deus. Que nós possamos ser além de anunciadores, nós possamos ser testemunhas da vontade de Deus, da palavra de Deus e da busca pela santidade para os nossos filhos e para as nossas esposas. Que Nossa Senhora, modelo de servidão, modelo de acolher a vontade de Deus, São José possa interceder por nós em todos os instantes. Que nós possamos utilizá los realmente a Sagrada Família como um modelo, mas modelo não só de imaginário, modelo na prática de como servir e fazer a vontade de Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, vai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Imaculado Coração de Maria, sede a nossa providência. Sagrado Coração de Jesus, sede a nossa confiança. Jesus, manso e humilde de coração, zei do nosso coração semelhante a vós. Sagrada Família, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.